0: ja ohne dich wo käme kämen mut und kraft mir her also weil ich mir das gesagt habe habe ich mich hierher gewagt zu euch und wenn ich jetzt einfach nur sagen würde und euch vorträge halten würde was wir in einer versammlung glauben oder in freikirchen wäre es gar kein problem aber sich ein bibeltext zu stellen oder im ganzen buch das ist schon eine Herausforderung und da weiß ich immer vorher nie, ob das gelingt. Ob ich das vermitteln kann, so wie ich das will und ob ich euch erst das ins Herz sprechen kann und ob ich nicht Menschen begegne, die einfach nicht schaffen, aus ihren Traditionen sich rauszubewegen und sich auf die Bibel einzulassen. Also ich mute euch jetzt wieder ziemlich viel Bibel zu heute in der Mitte. Also wir waren dabei, hier ob ein erfolgreicher Theologe, Manager und Geschäftsmann muss als sein Wirtschaftsimperium zusammenbricht, mit der undurchschaubaren Außenseite des Lebens fertig werden, die ihn radikal nach dem Sinn des Lebens fragen lässt. Das ist ja doch so. Eine Außenseite, die undurchschaubar ist und die uns dann nach dem Sinn des Lebens fragen lässt. Und nach Gott. Nach dem Gott, an den er glaubt und der es ihm gerade so schwer macht, Gott macht es ihm schwer, an ihn zu glauben. Und damit steht Hiob in einer Reihe mit vielen, vielen Menschen, die schon vor ihm gelebt haben. Und mit solchen, die noch nach ihm leben werden. Bis in unsere Tage hinein. In unsere Biografie hinein. In unsere Geschichte mit Gott. Hiob ist wichtig für uns. Mir ist mal aufgefallen, also als Alttestament muss, muss man das ja wissen. Wie ortet ein, der alttestamentliche Mensch die Heilsgeschichte? Mit dem, was für uns ziemlich langweilig ist. Mit den sogenannten Toledoten, mit den Genealogien. Ja? Adam zeugte, seht und Seth zeugte und so weiter und so weiter. Diese Genealogien sind die Methode, wenn man den Vater, Urgroßvater, Großvater, Urgroßvater, Urgroßvater nennt, sind die Methode, geschichtliche Ereignisse historisch einzuordnen. Und zwar nicht nach Jahreszahlen, sondern nach Menschen, die man vielleicht noch kennt. Also diese Genealogien im Alten Testament sind ungeheuer wichtig. Und jetzt müsste man ja eigentlich erwarten, dass irgendwann mal, wenn der Autor gewollt hätte, uns zu sagen, wann der Hiob gelebt hat, dass da so eine Genealogie auftaucht, wer der Vater war und der Großvater, der Urgroßvater. Ja, und dann die alten Israeliten und sagen: Ach ja, den habe ich noch gekannt. Ja. Jetzt weiß ich, wann der Hiob gelebt hat. Da kann ich ihn einordnen, in diesem Personenkreis. Also, als ich das verstanden habe, da haben die Genealogien auf einmal angefangen für mich zu sprechen, also für mich angefangen zu reden. Aber das findet man im hebräischen Hiobbuch nicht. Der Autor verzichtet ganz bewusst darauf, Hiob historisch einzuordnen. Nun gibt es im zweiten Jahrhundert vor Christi Geburt die Übersetzung aus dem Hebräischen in die griechische Sprache, weil mehr Juden Griechisch besser konnten als Hebräisch und, oder Aramäisch. Also das alte Testament, also die jüdische Bibel, wird in die griechische Sprache übersetzt und sie da, diese Übersetzung nennt man Septuaginta, die Übersetzung der 70 am Ende des Hiob-Buches findet sich in der griechischen Bibel eine Genealogie. Da haben also die Übersetzer genau, die haben ja auch griechisch gedacht, nämlich im griechischen Sinne historisch, wie auch wir, nicht im biblischen Sinne historisch. Und die wollten wissen, wann hat der denn gelebt? Und haben irgendwoher, wahrscheinlich von Traditionen her oder was auch immer, da für den Hiob eine Genealogie geschaffen. Jetzt war der Hiob historisch zugeordnet. Aber erst seit dem zweiten Jahrhundert. Im hebräischen Hiobbuch nicht. Das ist für mich eine sehr, sehr deutliche Botschaft. So, jetzt wiederhole ich nochmal den Satz, den ich euch hier gesagt habe. Nach Hiob muss nach Gott fragen, an denen er glaubt, der es ihm gerade so schwer macht, an ihn zu glauben. Und damit steht Hiob, sagte ich, in einer Reihe mit vielen, vielen Menschen, die schon vor ihm gelebt haben und die noch mit solchen, die noch nach ihm leben werden, bis in unsere Tage hinein, in unsere Biografie hinein. Ihr werdet sehen, dass der Gedanke am Ende wieder auftaucht. Was sagte Hiob? Der Herr hat es gegeben, der hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. In alledem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Ungehöriges zur Last. Das war ja der Gigant, der Glaubensgigant Hiob. Und in dem Augenblick, da Hiob das sagt, ist es echt. In dem Augenblick, ja. Auch noch am nächsten oder übernächsten Tag, als ein neuer Angriff des Menschenfeindes, Hiob trifft und Hiob seine Gesundheit verliert und seine Frau, die sich von ihm abwendet, weil er ihre Abwendung von Gott nicht mitvollzieht. Und damit ist Hiob einsam geworden. Seine Kinder, seine Frau, seine Bekannten, seine Freunde, alle haben sich von ihm abgewendet. Und noch schlimmer, er, also sie haben sie von ihm gewinnt, sie sind ihm fremd geworden, Verzeihung. Diese Leute sind auf einmal fremd geworden. Und noch schlimmer, er ist ihnen fremd geworden. Und als schließlich seine Freunde kommen, um ihn seelisch aufzurichten, da kann ich hier nur streifen, um ihm zu helfen, indem sie ihn letztlich dann, mit frommen Sprüchen zur Sünden Erkenntnis und Buße auffordern, da verliert er schließlich auch noch sie, seine Freunde, die nicht bereit sind, sich aus den Richtigkeiten und Sicherheiten ihres Glaubens herauszuwagen und in Hiobs Leben hineinzuwagen, die darum auch nicht in der Lage sind, sich mit Hiob auf den Weg zu machen, seinen Weg nachzuvollziehen, sein Leiden, seine Not mitzuvollziehen, den einsamen, schmerzlichen Weg ihres Freundes Hiob innerlich mitzugehen. Sie diskutieren mit ihm, sie sitzen neben ihm, ganz nah bei ihm und sind ihrem Freund doch unendlich fern. In dieser Einsamkeit, in die ihm kein Mensch folgt, keiner folgen will und nicht kann, weil er Hiobs Schicksal nicht auf sich nehmen will, in dieser Einsamkeit, in der vor allem Gott ihm so unreal fern ist und zugleich so feindselig nah, so fern als Freund und so bedrohlich nah als Feind, in dieser Einsamkeit bricht es aus Hiob heraus. Du bist schuld daran, Gott, dass ich keinen Menschen mehr habe. Du hast mich gepackt wie ein Verbrecher. Doch das Einzige, was gegen mich zeugt, ist nicht meine Sünde, sondern meine Krankheit. Meine Abmagerung klagt mich an, mehr nicht. Und dann etwas zurückhaltender in der indirekten Anrede. Meine Brüder hat er, Gott mir, abspenstig gemacht. Meine Freunde zu Fremden, meine Verwandten besuchen mich nicht mehr und meine Bekannten haben mich vergessen. Meine Sklavinnen und die Asylanten, für deren Recht ich eintrat, behandeln mich jetzt wie einen rechtlosen Ausländer. Meine Knechte rufe ich, mein Knecht rufe ich, er antwortet nicht einmal. Wortreich muss ich ihn anflehen. Meine Frau findet meinen Atem widerlich und meine leiblichen Geschwister sagen, Hiob, du stinkst. Selbst Halunken und Galgenvögel verachten mich. Wenn ich aufstehe, wenden sie sich von mir ab. Wohlgemerkt, Hiob macht Gott für das Leiden verantwortlich. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Hiob macht Gott für seine Krankheit und Verarmung für seine und die sozialen Folgen heraus verantwortlich. Für den Verlust der Ehre, für den Verlust der gesellschaftlichen Anerkennung, für den Verlust der familiären Beziehungen und verwandtschaftlichen Bindungen, ja, für die Exkommunikation aus der Gemeinde Gottes. Daran ist Gott schuld. Und so schleudert es Hiob seinem Gott denn ins Gesicht seinen Freundinnen Verzeihung, seinen Freundin ins Gesicht, die ihn mittlerweile mit der Sicherheit ihrer rechtgläubigen Antworten nerven. Er schleudert ihn ins Gesicht. Gott zerfleischt mich in seiner Wut. Er knirscht mit seinen Zähnen gegen mich. Als mein Feind nimmt er mich ins Visier. Ich war sorglos. Da hat er mich aufgescheucht. Er hat mich am Nacken gepackt. Er hat mich zerschmettert. Dann hat er mich als Zielscheibe aufgestellt. Seine Geschosse umfliegen mich. Erbarmungslos spaltet er meine Nieren. Schüttet meine Gallenblase auf die Erde. Als wäre ich eine feindliche Stadtmauer, reißt er Bresche um Bresche in mich, rennt er gegen mich wie ein Krieger. Mein Gesicht glüht vom Weinen. Und auf meinen Wimpern liegt der Schatten des Todes, obwohl keine Gewalttat an meinen Händen klebt. Erde, decke mein Blut nicht zu! Nie und niemals soll mein Hilferuf verstummen. Das Wenn wir die verbalen Ausbrüche Hiobs jetzt bewusst wahrgenommen haben, und ich habe ja nur einen winzigen Ausschnitt dessen gelesen, was Hiob seinem Gott alles so an den Kopf wirft. Wenn wir das wahrgenommen haben, bewusst, dann müssen wir uns jetzt eigentlich fragen, ist das derselbe Hiob? der unter dem unerbittlichen Eindruck der Gottesschläge sagen konnte, der Herz gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Dieser Heob, der geradezu heroisch in großer Freiheit ein Gott zurückgab, was der ihm geraubt hatte. Familie, Wohlstand, Anerkennung, alles nur Leihgabe, auf die er keinen Anspruch erheben wollte. Ja, Geschwister, es ist derselbe Hiob, der reichste Mann seiner Zeit, der glücklichste Mann seiner Zeit, der frommste Mann seiner Zeit und der Mann, der mehr als irgendeiner in seiner Zeit in die tiefsten Tiefen von Krankheit und Armut, von Zerbruch und Verzweiflung, von Einsamkeit und Gottesfinsternis gestürzt wird. Der Mann, der unbeirrbar an seinem Gott festhält, der Gott die Ehre gibt, als er der ihm alles nimmt und der Mann, der wie kein anderer im Alten Testament an Gott irrt, wird, vor Gott klagt und schließlich seinen Gott anklagt. Ich kann jeden verstehen, der über den über seinen gottpolternden Hiob empört ist. Darf man so reden wie er? Darf man in der Weise, bitteschön, mit Gott reden? Weiß Hiob vielleicht nicht mehr so genau, was er da tut? Hat ihn die Verzweiflung um den Verstand gebracht, dass er sich nicht mehr klar macht, mit wem er da so respektlos spricht? Ich weiß, dass viele Christen so denken. So verhält man sich nicht einer Respektsperson gegenüber. Aber darf man wirklich nicht so mit Gott reden? Ich sehe ihn noch vor mir, den alten Mann, wie er am offenen Grab seiner Tochter steht. Seine Tochter hatte ein süßes, blondlockiges, kleines Engelchen hinterlassen, als Halbweise. Und einen Mann, der sie mit einer anderen Frau betrogen hatte, immer wieder und immer wieder, gedemütigt, in ausweglose Verzweiflung und dann schließlich in den Freitod getrieben hatte. Auch die Worte des Beerdigungspredigers klingen mir noch in den Ohren. Sie war eine Schwester im Herrn, doch leider werden wir sie in der Ewigkeit nicht wiedersehen. Wer Selbstmord begeht, kann für seine Sünde weder um Vergebung bitten noch sie erhalten. Amen. Der Vater, ein moderner Hiob, der ebenfalls seine Freunde hatte, die ihm aus dem Schatz ihrer theologischen Richtigkeiten ihren lieblosen Trost spenden. Der alte Mann nimmt mit schwerer Hand die Sandschaufel und wirft dreimal den symbolischen Sand auf den Sarg. Und dann quält es sich aus ihm heraus, mit Tränen erstickter Stimme, aber laut genug, dass ich es auf der anderen Grabseite hören konnte. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und die Trauergäste stoßen sich heimlich an, anerkennendes Murmeln in der Runde. Welch ein Glaube! 17 Jahre war ich damals, als ich diese Beerdigung miterlebte. Der alte Mann war ein Bruder unserer Gemeinde, ein treuer Christ. Auch als von Gott geschlagener, ja gebrochener, wollte er seinem Gott keine Vorwürfe machen, wollte er Gott die Ehre geben. Aber es war zu früh. Ich spürte es. Dieses, der Name des Herrn sei gepriesen, war zwar ehrlich, aber es war nicht von diesem Bruder wirklich gelebt. Ich sage es mal so, es kam nicht aus einem gebrochenen Herzen, das Gott wieder zusammengefügt hatte. Es kam aus einem gebrochenen Herzen, das sich nicht erlaubt hatte, gebrochen zu sein. Es kam aus dem Frömmigkeitsempfinden eines Menschen, der gelehrt worden war, für einen guten Christen gehört er sich, dass er in jeder Lage für alles Dank sagt. In Freude und Leid, vor allem im Leid. In jeglicher Lage dich preisen, O oh Herr, singen wir in diesem Lied, du bist gut, Herr. In jeglicher Sage, weil der Vater sich Trauer und Verzweiflung und Angst nicht erlaubte, war das Hiob-Zitat, so hatte ich das Empfinden, nicht Ausdruck seines Glaubens. Nicht sein eigenes. Es war ihm nur ein Zitat. Er zitierte einen anderen. Und ich muss sagen, ich hätte es dem Vater eher abgenommen, wenn er über den Friedhof hingeschrien hätte, warum, Herr, warum meine unschuldige Tochter? Warum nicht dieser Schuft, dieser Mörder, der sich mein Schwiegersohn nennt und hier am Sarg seiner Frau Krokodilstränen vergießt über den Menschen, der an seiner Untreue zerbrochen ist? Warum sie und nicht er? Warum tust du mir das an, Herr? Warum tust du das meiner süßen, kleinen, wehrlosen Enkeltochter an, diesen Vater? Warum? Und später hatte ich immer wieder das Gefühl, dass der liebe alte Bruder mit dem Verlust seiner Tochter nie fertig geworden war. Die Not holte ihn immer wieder ein. Sie zog ihn immer wieder runter. Sie zerbrach immer wieder sein Herz. Sie entfaltete immer wieder ihre zerstörerische Kraft, weil er sich nie erlaubt hatte, vor seinem Gott zu klagen. Er lebte nach dem stoischen Ideal, nicht christlich. Stora ist eine griechische, philosophische Richtung. Dieses stoische Ideal heißt, lerne leiden ohne zu klagen. Kennt ihr das? Lerne leiden ohne zu klagen. Schade, dass wir diese heidnische Ethik als christlichen Wert übernommen haben. Aber ich will auch fragen, ist der Schrei der Verzweiflung bzw. Be der Schrei des Verzweifelten die letzte Möglichkeit für verzweifelte Menschen? Und auch hier ist es wieder Hiob, der uns eine Antwort geben kann. Denn Hiob kann klagen. Zunächst einmal, Hiob ist von dem stoischen Ideal, lerne leiden ohne zu klagen, weit entfernt. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Und mit ihm sind es alle biblischen Beter, die Psalmen, Klagepsalmen beten, die also vor Jahwe das Klagegebet erheben. Sie alle, die gleich Hiob vor ihrem Gott ihre Not klagen, haben, weil sie klagen können, auch gute Chancen nicht in ihrer Verzweiflung zu enden. Und wie Hiob klagen kann, das habe ich ja heute, daraus habe ich auch eine Kostprobe gegeben. Ich habe das Lied angestimmt. Du bist gut, oh Herr. Stimmt das? Kann man das einfach mal so singen? Ja, es stimmt. Gott ist gut. Und weil Gott gut ist, brauchen wir Menschen uns nicht zu verstellen, wenn wir mit ihm reden. Und die alttestamentlichen Menschen tun das nicht. Sie leben wir dürfen ehrlich sagen, wie es in uns aussieht. Bei Gott müssen wir unsere Probleme nicht fromm wegschieben. Bei Gott müssen wir unsere Not, sage ich mal ein bisschen abschätzig, nicht mit einer Soße ewiger Dankbarkeit übergießen. Aber eins dürfen wir nicht, wenn wir mit Gott reden, die Sprache Kanaans reden. Mit Gott dürfen wir Hebräisch sprechen und das heißt Klartext reden. Hiobs Klagegebete lassen ja nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig. Aber dahinter steht eben keine Geringschätzung Gottes, sondern neben der Angst vor dem Untergang, die ist auch da, neben der Angst vor dem Untergang steht auch das Vertrauen, mein Gott versteht mich, so wie ich zu ihm rede. Er blickt ja sowieso in mein Innenleben hinein. Er kennt ja meine Gefühle die ich nicht auszusprechen wage und Gott nimmt sie ernst. Und deshalb kann ich vor Gott meine Angst auch zugeben und meine Angst rauslassen. Das ist es, was Hiob uns beibringen will, einen befreienden Umgang mit Gott, ein Umgang mit Gott, der uns befreit. Ich finde es bemerkenswert. Hiob wird von Gott nicht mit einer einzigen Silbe für einen unangemessenen Ton getadelt oder für eine falsche Formulierung, unverschämte Formulierung kritisiert. Warum? Gott hört hinter der Schärfe des Tons Hiobs Angst heraus. Hiobs Angst, dass Krankheit und Einsamkeit ihm den Boden unter den Füßen wegziehen könnten. Gott hört Hiobs Angst, er könnte unter der Wucht der übermächtigen Schicksalsschläge nicht mehr die Kraft mobilisieren, die er braucht, um gegen den drohenden Untergang anzukämpfen. Gott sieht Hiobs Angst, sich selbst zu verlieren, sich selbst und Gott Gott hört, dass Hiob mit seinen verbalen Ausbrüchen nicht nur um sein physisches und psychisches Überleben kämpft, sondern dass er auch um seinen Gott kämpft. Wie gut, dass Gott das hört. Um seinen Glauben an diesen Gott kämpft Hiob, der ihm so plötzlich zum Feind geworden ist. Und Shaddai, der Allmächtige, wie er im Hierbuch genannt wird, hört heraus in seiner Allmacht dass Hiob ihm gegenüber einfach nur ehrlich ist, ehrlich ist. Wie gut, dass Hiob Gott gegenüber ehrlich ist. Dann kann er auch sich gegenüber ehrlich sein. Und das empfinde ich immer als das Allerbefreiendste. Wenn mir Gott erlaubt, ihm gegenüber ehrlich zu sein, dann darf ich es auch mir gegenüber. Und darum lässt Gott Hiob so reden, wie er, der Geplagte und Geschundene, es in seiner Not empfindet und ausspuckt. Und darum stimmt dieses Lied, du bist gut, o oh Herr. Nicht deshalb, weil du es mir immer gut gehen lässt, sondern gut bist du, weil ich bei dir so sein darf, wie ich bin. So reden darf, wie es in mir schreit und aus mir herausbricht. Weil ich vor dir ehrlich sein darf und weil du das akzeptierst. Und darin mich akzeptierst. Das tut gut. Ja, das ist befreiend, du guter Herr. Wehe, wenn ich vorschnell bekenne, der Name des Herrn sei gepriesen. Gott will nicht, dass ich mich der Not nicht stelle, die er mir zumutet. Dass ich vor meinem Problem weggucke. Gott will nicht, dass ich vor mir und meiner Krise weglaufe. Dass ich... In, die, in eine irreale Wirklichkeit einer Scheinfrömmigkeit fliehe. Einer Scheinfrömmigkeit, in der ich meine, die Probleme lösen sich, wenn ich in jeder Lage dich preise, O oh Herr. Natürlich wünsche ich mir, dass ich in den Nöten meines Lebens Gott stets mit einem Grundvertrauen begegnen kann. Das wünsche ich mir natürlich. Mit einem Grundvertrauen, das dann auch in ein ehrliches Gotteslob mündet. Aber glaubt mir, ich kenne auch Lebenssituationen, in denen ich Gott angeschrien habe. Und wo aus mir Vorwürfe und Gedanken Gott gegenüber herausbrachen und Formulierungen, deren ich mich in dem Augenblick, als sie draußen waren, zutiefst schämte und erschrocken auf Gottes Zorngericht an mir wartete. Das kenne ich. Aber dieses Zorngericht blieb aus und ich erfuhr, wie befreiend es war, dass Gott mir erlaubte, mit ihm gleichfalls Fraktur zu reden. Versteht ihr, beides ist in uns. Beides gehört zu unserem Glauben, ja zu unserem Menschsein hinzu. Der glaubensstarke Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen, der Name sei des, Herrn, des Herrn sei gepriesen und ebenso die aus dem endlosen Leiden geborene Verzweiflung, das Klagen und Anklagen vor Gott. Ja, ich möchte das sagen, auch das Anklagen gehört dazu. Ich habe mich lange dagegen gesträubt. Als evangelikaler Christ darf man Gott nicht anklagen. Bis mich der Text überzeugt hat, ja, Hiob klagt Gott an. Und Gott wird kritisiert ihn nicht dafür, im Gegenteil. Er sagt zu den Freunden, geht hin zu Hiob, der soll für euch opfern. Vielleicht vergebe ich euch. Ihr habt nämlich nicht gut über mich geredet. Aber mein Knecht Hiob, der hat gut über mich geredet. Nach alledem, was ich euch heute vorgelesen habe. Sagt Gott, mein Freund hat Hiob hat gut über mich geredet. Und ihr, die immer nur eure theologischen Wahrheiten einem leidenden Menschen überschriften wolltet, ihr habt eben nicht gut geredet über mich. Und Hiob muss ganz große Opfer bringen. Sieben Stiere, das ist ein Riesenopfer. Damit Gott diesen Menschen, seinen Freunden, die sich aus ihrer theologischen Sicherheit nicht rauswagen, vergibt. Ja, auch das Anklagen gehört dazu. Es ist in uns drin. Es gehört mit zu unserem Glauben. Es stimmt natürlich, der Allmächtige hat in seiner Macht Hiob schließlich aus seiner Verzweiflung erlöst. Und zwar bevor die Spannung des mit Leid geschlagenen Lebens Hiob wahnsinnig werden ließ. Gewiss, Gott holt Hiob heraus. Gott schenkt ihm einen neuen Anfang. Gott lässt Hiob zur Ruhe kommen, lässt Hiob Frieden finden. Aber eins, Geschwister, ist klar dabei. Die Wende der Not Hiobs, der Neubeginn in seinem Leben, findet nicht da statt, wo Gott ihm seinen Besitz, den Besitz seines Wirtschaftsimperiums wieder zurückgibt. Nicht, wo seine Frau ihm wieder zehn Kinder zur Welt bringt. Nicht, wo er wieder eine anerkannte Stellung in der Gesellschaft hat. Nicht in diesem Happy End ist der Höhepunkt des Hiob-Buches zu suchen, sondern eindeutig vorher. Dort nämlich, wo Hiob noch auf der Müllkippe lebt und seine juckenden Schweren mit einer Tonscherbe kratzt, umgeben von seinen vier Freunden, die mit vorwurfsvollen Minen aufs Hiob, auf Hiobs Einsicht in ihre Weisheit warten und auf sein Schuldbekenntnis vor ihnen. Die Wende in Hiobs traurigem Leben ereignet sich, als Gott zu ihm spricht. Mehr kann man gar nicht sagen, mehr gibt es auch nicht. Gott spricht zu Hiob mitten in seinem Elend. Nicht erst, als alles vorbei ist, nein, mitten in seinem Elend. Dass Gott Hiob einer Antwort auf dessen Fragen würdigt, allein dies schon erneuert Hiobs Lage. Und dabei beantwortet Gott ja nicht eine der vielen Fragen Hiobs, die Gott, Hiob seinem Gott entgegengeschleudert hat, sondern macht seinem Diener nur dies klar. Hiob, du hast als begrenzter Mensch gar keinen Einblick in meine überlegene, göttliche Weltenlenkung, in meine Ziele. Und bekämst du diesen Einblick, der würde er dich schlicht als Geschöpft überfordern. Du wärst überfordert mit diesem Wissen. Und Hiob, was macht Hiob? Jetzt muss ich die Zeile wiederfinden. statt gegen seine menschliche Begrenzung zu rebellieren. Gott bietet ihm nämlich nachher noch an, er soll sich auf seinen göttlichen Thron setzen und eine gerechte Weltordnung herstellen. Und Hiob verzichtet darauf. Er, er rebelliert nicht gegen seine menschliche Begrenzung. Er verzichtet auf den Anspruch, dass Gott ihm das Wie und Warum menschlichen Lebens und Leidens erklärt und auf den Anspruch, eine gerechte Weltordnung zu schaffen. Er überlässt sich einfach der Anrede seines Gottes, in der er erlebt, Gott wendet sich in seiner Anrede mir helfend zu und er bleibt mir freundlich zugewandt. Auf diese Weise hat er Gott bisher noch nicht erlebt dass Gott ihn so unmittelbar anspricht, als den, der ihn seiner persönlichen göttlichen Anrede würdigt, seiner Gemeinschaft würdigt. Das ist die Wende in Hiobs Leben, das tut ihm gut. Darin erfährt er sich als von Gott angenommen. Gott hat ihn auf eine qualitativ neue Ebene der Gemeinschaft mit ihm gestellt. Und hier kommt Hiob zum inneren und äußeren Frieden, hier, wo Gott ihm mitten in seinem Leid begegnet. Darin liegt für Hiob der Neuanfang. Und den formuliert er mit dem Bekenntnis, »Bisher hatte ich nur vom sagen von dir gewusst. Doch jetzt, da du selbst zu mir sprichst, hat mein Auge dich gesehen.« Darum verwerfe ich mein Geschwätz, meine alten Urteile über mich, über dich. Vergib mir mein Geschwätz. Es tut mir leid, dass ich dich mit deinen Geschöpfen auf eine Stufe gestellt habe, als ich meinte, du wärst mir Rechenschaft schuldig. Und ich hätte einen Anspruch darauf, dass du meine Not beendest. Vergib mir. Hiob erlebt hautnah, es gibt noch etwas Größeres als das Ende meiner Krise, nämlich die Erfahrung, dass der Allmächtige in meiner Krise bei mir ist und ich bei ihm sein darf, ich mich in seiner Allmacht bergen kann, gut aufgehoben weiß. Ich sagte, es ist noch keinem ernstzunehmenden, ernstzunehmenden alttestamentlichen Experten gelungen, die Person Hiobs historisch einzuordnen und geschichtlich Ding festzumachen. Das liegt ihm daran, dass der Autor das nicht tut. Aber diese Beobachtung ist nicht nur richtig, sie ist auch wichtig. Damit gibt nämlich der Autor des Buches Hiobs Leben bewusst lässt Hiobs Leben bewusst auf Zukunft hin offen. Der Autor lässt Hiobs Leben auf Zukunft hin offen. Er will mit seiner Offenheit etwas aussagen, und zwar etwas sehr Wichtiges. Er will den Lesern seines Buches sagen, Hiob, das bist du, beziehungsweise das kannst du werden. Vielleicht nicht in dem Ausmaß an Leid, wie Hiob es erfuhr, aber doch so, dass du Gott in bestimmten Lebenssituationen einfach nicht verstehen kannst und der dir auch nichts erklärt. Und dann kann es sein, dass du in dir einmal den starken Hiob entdeckst, den Hiob, der Gott mitten in der Krise lobt und dass sich dann auf einmal der andere Hiob in dir regt, der rebellisch ist, der wild um sich schlägt, der fragt, warum, warum ich, warum so lange, warum tust du Gott das mir an? Bitte, dann beginne nicht an deinem Glauben zu zweifeln. Beginne nicht an deinem Glauben zu zweifeln, denn die Fragen gehören zu deinem Glauben. Beginne mit deinem Gott zu diskutieren, zu kämpfen und nicht locker zu lassen, bis du merkst, dass der Gott, er selbst, dessen Hand dir Leid zugefügt hat und dessen Hand dich ja deswegen auch nicht loslassen wird, dass dieser Gott zu dir redet. Kämpfe so lange mit ihm, bis du merkst, er jetzt redet er zu mir. Wie er zu dir redet, das hat Hiob uns ja nicht verraten. Und darum musst du es genauso herausfinden wie Hiob. Und wie Hiob wirst du dabei realisieren, bisher hatte ich, selbst als Evangelikaler, nur vom Hörensagen von dir gewusst. Aber jetzt, jetzt hat mein Auge dich persönlich gesehen selbst wenn du nichts gesehen, sondern nur, wie Hiob mit dem Herzen gehört hast. Und dann kannst du vielleicht mit Paul Gerhard singen. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kringt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dein ewige Treu und Gnade, o oh Vater, weiß und sieht, was nützlich oder schade dem Sterblichen geblüht und was du dann erlesen das treibst du, starker Held, und bringst zu Stand und Wesen, nicht was mir, was deinem Rat gefällt. Ihn, ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat, das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Amen.